0: Wir wollen unsere Bibeln gleich wieder bei 2. Timotheus Kapitel 4 aufschlagen. Wir studieren dort die ersten fünf Verse schon seit einigen Wochen und werden heute diese Betrachtung abschließen. Aber bevor wir uns jetzt in Gedanken wieder auf die Lehre des Apostel Paulus einlassen, möchte ich euch daran erinnern, dass das vorherrschende Element in diesen beiden Briefen an Timotheus meiner Meinung nach an der letzten Botschaft, sehr deutlich wurde, das dominante Element besteht aus einer Serie von Geboten. Sowohl in 1. Timotheus als auch in 2. Timotheus erlegt Paulus Timotheus eine gewaltige Verantwortung im Hinblick auf seine Pflichten im Dienst auf. Und er fordert Timotheus dazu auf, seinen Dienst mit Vortrefflichkeit und mit Hingabe zu verrichten. Die Gebote die den ersten und zweiten Timotheusbrief schnell hintereinander abgefeuert wurden, beinhalten eine umfangreiche und sehr schwierige Aufgabe und Verantwortung. Das sind wirklich schwierige Gebote, die man unmöglich einhalten kann, wenn man das nur im Fleisch versucht. Aber für jemanden wie Timotheus, und jemanden, der im Geist Gottes ist, sind diese Dinge vielmehr eine Tatsache. Sie sind nicht mehr als die grundlegenden Elemente des Dienstes, den Timotheus treu ausführen muss. Aber es gibt eine Frage, mit der wir uns hier wirklich beschäftigen sollten, und die lautet, warum sollte Timotheus unbedingt daran gebunden sein, all das zu tun? Ich meine, wenn ich zu euch kommen würde und sagen würde, weist ihr Lehrer zurück, verkündigt das Wort, nährt euch an gesunder Lehre, konfrontiert falsche Lehre, seid ein Vorbild für Gläubige, lest den Text, erklärt den Text, wendet den Text an, gebt euer Leben hin, ertragt Bedrängnisse, leidet zusammen mit mir für das Evangelium, dann würdet ihr vielleicht sagen, einen Moment mal, warum sollte ich das tun? Und diese Worte sind in einem gewissen Sinn, spezifisch an Timotheus gerichtet, sie gelten ihm vor allen anderen Leuten in der Gemeinde und sie sind auf ganz besondere Weise an einen Mann gerichtet, der eine ganz besondere Verantwortung vor Gott trägt, sie zu erfüllen. Ich behaupte, dass hier eine zugrunde liegende Annahme existiert, dass Timotheus diese Dinge tun muss, weil er zu einem besonderen Dienst berufen wurde und beauftragt wurde. Das ist eine sehr wichtige Sache, die wir im Hinterkopf behalten wollen. Der Grund dafür, dass diese Gebote so eine Verpflichtung für das Leben von Timotheus darstellen, besteht darin, dass Gott ihn für diesen Zweck abgesondert hat. Das ist die zugrunde liegende Annahme. Er wurde von Gott zum öffentlichen Dienst der Lehre und Verkündigung des Wortes berufen. Und er ist deshalb ein Mann, der von Gott ernannt wurde. Er ist deshalb ein Mann, der Gottes Autorität untersteht. Er ist deshalb ein Mann, der Gott gegenüber verpflichtet ist. Und er hat im Grunde genommen keine wirkliche Wahl. Denn ebenso wie Gott ihn souverän zur Errettung berufen hat, hat Gott ihn souverän zum Dienst berufen, und zwar zum öffentlichen Dienst am Wort Gottes. Deshalb ist er durch den souveränen Ruf Gottes verpflichtet, und durch sein eigenes Gewissen gebunden, als Reaktion darauf, Gott zu gehorchen. Er hat keine Wahl. Und das trifft den Kern einer wichtigen Angelegenheit. Und die treibende Kraft im Leben eines jeden Predigers ist die Berufung Gottes. Und wenn dieser Ruf euch ereilt, wisst ihr, dass ihr darauf reagieren müsst. Ihr seid an eine Pflicht gebunden, die Gott euch selbst auferlegt hat. Paulus fasst das alles in einem Wort zusammen und nennt sich deshalb Sklaven Christi. Das ist in gewisser Weise jemand, der keine Wahlfreiheit hat, der tut, was auch immer ihm aufgetragen wird. Und wenn wir uns all diese Ermahnungen anhören, ist das zugrunde liegende und antreibende Element im Leben von Timotheus, dass er regieren muss, weil er letztendlich von Gott berufen wurde. Wie aber sollen wir den Ruf Gottes verstehen mit dieser Annahme im Hinterkopf? Woran erkennt ihr, dass ihr berufen seid oder berufen wurdet? Woher weiß ich, dass ich berufen bin? Wir haben hier in unserer Gemeinde ein paar Männer, die wollen sich auf den Dienst vorbereiten. Die sind dabei, mittendrin, weil sie Gottes Ruf verspüren Und sie wollen sich zurüsten lassen, um den Herrn zu dienen. Das sind Männer, die der Gemeinde dienen werden, oder vielleicht in der nahen Zukunft mal irgendwo in die Mission gehen werden, in aller Herren Länder, weil sie Gottes Ruf in ihrem Leben vernommen haben. Das heißt, dass Gott sie auf besondere Weise zu einem Dienst der öffentlichen Verkündigung und Lehre seines Wortes abgesondert hat. Wie sollen wir das verstehen? Woher wissen wir, ob wir wirklich berufen sind? Wie lässt sich das bestätigen? damit wir wissen, ob wir überhaupt auf solche Gebote, wie Paulus sie Timotheus gegeben hat, reagieren sollen. Nun, lasst uns einen Moment, und das wird eine ganze Weile in Anspruch nehmen, über diesen Ruf sprechen. Erstens möchte ich euch sagen, dass es bei der Errettung einen allgemeinen Ruf zum Dienst gibt. Im gewissen Sinne sind alle, wir sind alle berufen. In Epheser 2, 10 heißt es, wir sind erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Und in Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 soll jeder, der es hört, sprechen kommen. Das bedeutet, alle, die das Evangelium gehört haben und geglaubt haben, tragen die Verantwortung dafür, andere zum selben Evangelium zu rufen, Petrus sagt ganz unmissverständlich, dass wir ein besonderes Volk sind. Ersten Petrus Kapitel 2 und Vers 9 nennt er uns ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat. Er redet hier von diesem allgemeinen Ruf, ein Aufruf zur Errettung und weil wir alle zur Errettung berufen wurden, wurde uns die Verantwortung übertragen, auch andere zur Errettung zu berufen, damit auch sie die Vortrefflichkeit des Herrn Jesus Christus erkennen, der uns geschaffen hat. Nun, dieses Konzept können wir schon auf den ersten Seiten der Schrift erkennen. Im fünften Buch Mose, Kapitel 11 und Vers 13 heißt es, Wenn ihr nun mein Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr den Herrn euren Gott liebt und ihm eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient. Jeder Gläubige war von Anfang an dazu berufen, dem Herrn mit all seinem Herzen und all seiner Seele zu dienen. Wir sehen hier also die treibende Kraft für den Dienst im allgemeinen Ruf zur Pflicht, die an jeden Gläubigen gerichtet ist. In diesem Sinne sind der Dienst am Herrn und die Verkündigung des Evangeliums von Gottesweit nicht nur einigen wenigen überlassen, sondern allen, die zu Christus gehören. Wir kennen auch den Vers aus 2. Korinther 5, wo Paulus bestätigt, dass er wohl ein Botschafter Christi sei. Und ich denke, das bezieht sich auch auf ihn, aber ich denke, diese Bestätigung kann auf alle ausgedehnt werden. Die glauben, alle Gläubigen. Wir haben alle eine Verantwortung als Botschafter übernommen, Menschen zur Versöhnung mit Gott aufzurufen. Ist es nicht so. Charles Haddon Spurgeon sagte einmal sehr treffend, Zitat, jeder Jünger Christi ist verpflichtet nach dem Maß der Gabe, die ihm der Heilige Geist gegeben hat, seiner Zeit und seinem Geschlecht unter Gläubigen und Ungläubigen mit dem Evangelium zu dienen, um die Kenntnis Christi zu fördern. Zitat Ende. Wir alle tragen diese Verantwortung. Das bedeutet aber nicht, dass alle das Wort Gottes öffentlich verkündigen und lehren sollen. Aber es bedeutet, dass wir alle den König erheben und das Reich Gottes bauen sollen. Wir alle wurden errettet. Wir alle wurden zu guten Werken berufen und errettet, um Gott, dem Herrn, zu dienen. Wir alle haben die Pflicht, der von Paulus erwähnten Berufung in Epheser 4, Vers 1, würdig zu wandeln und Christus zu dienen. Wir alle wurden mit Gnadengaben gesegnet. Wir alle wurden vom göttlichen Geist in irgendeiner Dimension dazu befähigt, mit Segen im Dienst an Gott zu dienen. Das ist also der allgemeine Aufruf zum Dienst. Zweitens aber, und das ist unser Augenmerk heute Morgen, gibt es eine spezifische Aufforderung für den direkten Dienst am Wort. Das ist das, was wir auch den besonderen Ruf Gottes nennen. Das ist der Ruf zum Dienst am Wort Gottes, zum direkten Dienst am Wort, nicht zum indirekten Dienst. Gott hat manche Menschen auf einzigartige Weise abgesondert und ihre Mission im Leben soll darin bestehen, Gottes Wort öffentlich zu predigen und zu lehren. Sie sind dann auf besondere Weise als Verkündiger dieser göttlichen Wahrheit berufen. Und das seht ihr auch, wenn ihr in das Alte Testament zurückgeht wo Gott Aaron identifiziert und sagt, Aaron solle als hohe Priestergebühren behandelt werden. es und du sollst mit allen reden, die ein weises Herz haben, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie dem Aaron Kleider anfertigen, um ihn zu heiligen, damit er als Priester diene. 2. Mose 28, 3 Und damit sonderte Gott einen Mann für eine besondere Aufgabe aus, Und ihr könnt auch zu Jesaja gehen, zu dem Gott sagt, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Was sagt Jesaja? Hier bin ich, sende mich. Und er, der Herr, sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Jesaja 6. Auch er ist also berufen. Oder wenn wir weitergehen zu Jeremia, zu dem der Herr sagt, Kapitel 1, Vers 5, Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und ihr könnt auch über Jesaja und Jeremia hinausgehen, zu den anderen, die Gott berief und die in Jeremia 3, Vers 15 erwähnt werden. Da heißt es, und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben, die sollen euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Das ist eine wunderbare Aussage. Gott hat schon immer besondere Priester und Propheten und Herden für sein Volk berufen. Er berief den wunderbaren Propheten Hesekiel und dort sagte er in Hesekiel Kapitel 2, Menschensohn, stell dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israels, zu den abtrünnigen Heidenstämmen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen bis zu diesem heutigen Tag. Diese Kinder haben ein trotziges Angesicht und ein verstocktes Herz. Zu ihnen sende ich dich. Und ihnen sollst du sagen, so spricht der Herr. Vers 7. du sollst meine Worte zu ihnen reden. Ob sie nun darauf hören oder es bleiben lassen. Das ist die Berufung, die Absonderung desjenigen, der mit dem Wort Gottes öffentlich und direkt dienen soll. Wenn ihr dann in das Neue Testament kommt und zur Apostelgeschichte Kapitel 9, trefft ihr dort den Apostel Paulus, zu dem der Herr sagt, du wurdest von mir auserwählt, um zu den Heiden zu gehen. Paulus wurde von Gott auserwählt und abgesondert. Und Gott hat Apostel gegeben und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, lesen wir in Epheser 4 und in Kolosser 1, sagt Paulus, ein Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. So hat Gott also bestimmt, dass gewisse Männer direkt sein Wort verkündigen und lehren sollen. Sie sind besonders dazu berufen. Nun, alle von uns sind auf einer allgemeinen Ebene berufen, aber manche von uns sind auf ganz besondere und für den direkten Dienst am Wort Gottes abgesondert. Und Paulus verstand diesen inneren Zwang, ja, den inneren Zwang seiner Berufung. Paulus verstand den Zwang dieser Realität und auch Timotheus. Paulus kannte das gut. Er wusste, dass er berufen war. In 1. Timotheus 1, Vers 12 sagt er, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat und in den Dienst eingesetzt hat. In Kapitel 2 sagt er, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel, als Lehrer der Heiden, im Glauben und in der Wahrheit. Und dann weiter im zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 10, sagt er, die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer eingesetzt worden bin. Paulus wusste um seine Berufung. Er wusste, dass er auf besondere Weise von Gott berufen war. Und Timotheus war ebenso ein Mann, der berufen war. Er wurde in Apostelgeschichte 16 abgesondert, als der Apostel Paulus ihn auf der zweiten Missionsreise identifizierte. Er wurde von Paulus ausgebildet und er hatte eine Gabe vom Geist Gottes erhalten und hatte den inneren Zwang zum Dienst verspürt. Und das werft die Frage auf, Woher weiß ein Mensch, ob er berufen ist? Und da es einen Unterschied zwischen der allgemeinen Berufung und der besonderen Berufung gibt, müssen wir fragen: Woher wissen wir, ob wir zum direkten Dienst der Verkündigung und öffentlichen Wirken und der öffentlichen Lehre berufen sind? Woher wissen wir das? Nun, unserer Auffassung nach weisen vier Dinge in der Schrift darauf hin. Erstens das subjektive Element. Subjektiv. Ich glaube, Menschen wissen um die Berufung, wenn sie den inneren Zwang dazu verspüren. Spurgeon nannte das eine unwiderstehliche Sehnsucht, ein brennender Durst, anderen zu sagen, was Gott an unserer Seele getan hat. Zitat Ende. Ein brennender Durst, eine unwiderstehliche Sehnsucht. Das ist sicherlich ein Teil dessen. Was Paulus in 1. Korinther 9, Vers 16 sagte, er sagte, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und ich bin dazu verpflichtet, sagte er, als wollte er sagen, er sei buchstäblich von einer inneren Kraft angetrieben, aufgrund derer er nichts anderes tun kann. In 1. Korinther 9, 17 sagt er, wenn ich das freiwillig täte, bekäme ich einen Lohn, aber dem ist nicht so, denn in Vers 16 sagt er, ich bin dazu verpflichtet. Verpflichtung. Paulus kannte diese Verpflichtung des inneren Antriebs. Und wenn ich Verpflichtung oder jetzt inneren Antrieb sage, dann bitte denkt nicht, dass ich damit den Ehrgeiz meine. Es hat nichts mit Ehrgeiz zu tun, das ist ein großer Unterschied. Ehrgeiz ist auch eine Art innerer Antrieb, die durch unser Bedürfnis entsteht äh, gewisse Ziele und Träume zu erfüllen, die wir uns gesteckt haben. Aber Ehrgeiz ist etwas, das in erster Linie von unserem Ich, von unserem Ego getrieben wird. Vom Wunsch nach Selbstverwirklichung, vom Wunsch nach Errungenschaft. Und die hier erwähnte Verpflichtung, der hier erwähnte innere Zwang, ist etwas ganz anderes. Es ist eine treibende Kraft in uns, deren Wurzel außerhalb von uns liegt, die jedoch nötig ist. Diejenigen, die Gottes Wort öffentlich und direkt verkündigen und lehren sollen, erhalten vom Geist Gottes eine innere, treibende Kraft dazu. Jene, die in Ritter Johannes Vers 7 erwähnt werden, die ausgezogen sind um Gottes Namen willen, wie in 1. Timotheus 3, Vers 1, wo es heißt, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, wer es begehrt, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Und auch da ist diese treibende Kraft, dieser innere Zwang und das Begehren wieder. Und im Herzen mancher Menschen gibt es ein gewaltiges Verlangen danach, ein Begehren danach, das Wort Gottes zu verkündigen und zu lehren. Sie spüren diesen Drang dazu. Und im 17. Jahrhundert gab es viele großartige Puritaner. Einer von ihnen war ein edler Mann, Gottes namens Joseph Elaine dessen Hauptwerk, was unsere Generation betrifft, sein noch überlebendes wunderbares Buch mit dem Titel Wegstimme für die Sünder ist. Man sagte von Joseph Lane: Zitat, er verspürte eine unendliche und unstillbare Gier nach der Begehrung von Seelen. Nie hat das Evangelium Jesu inbrünstiger in einem englischen Herzen gebrannt. Zitat Ende. Er war für seine Leidenschaft bekannt. Er war für diesen inneren Drang bekannt. Sein innerer Drang war so groß, dass er noch zu Lebzeiten von der Kanzel verbannt wurde. Sein innerer Drang war so groß, dass er für die Verkündigung des Evangeliums mehrfach inhaftiert wurde. Er war bei schlechter Gesundheit und starb bereits mit 34 Jahren. Aber er hinterließ der Welt eben jenes Buch und das Vorbild eines von inneren Drang getriebenen Geistes, die Wahrheit zu verkündigen. Heute zu jungen Männern, die in den Dienst gehen wollen, können wir eigentlich nur eins sagen. Geht nicht in den Dienst am Wort Gottes, wenn ihr es vermeiden könnt. Tut es nur, wenn ihr nicht anders könnt. Es erfordert einen inneren Zwang. Durch Ehrgeiz, ihr Lieben, wird der Dienst verdorben. Aber der vom Heiligen Geist stammende innere Zwang ist es, der dazu führen wird, dass dieser Dienst auch langfristig bestehen wird. Ich glaube, diese Kriterien treffen auf Timotheus zu. Und ich glaube, Timotheus verspürte diesen inneren Drang zum Dienst. Denn es gibt einige Einzeichen dafür. Lass uns einmal zurück zu 2. Korinther Kapitel 1 gehen. 2. Korinther 1, da heißt es ganz am Anfang, stellt Paulus sich mit folgenden Worten dort fort. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, passt jetzt gut auf, und Timotheus der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Timotheus wird also gemeinsam mit Paulus erwähnt und Paulus bezieht Timotheus in seine persönlichen Referenzen mit ein. Deshalb stehen im gesamten ersten Kapitel alle persönlichen Fürworter, die Pronomina, Einfach im Plural, in der Mehrzahl. Vers 2. Gelobt sei der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns getröstet hat in all unser Bedrängnis. Nun, wer ist mit uns und unser gemeint? Paulus und Timotheus. Und Silvanus. Aber Timotheus ist hier mit einbezogen. Vers 5. So fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Vers 6 haben wir Bedrängnis, Vers 8, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, Vers 9. Wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, Vers 10. Er hat uns, und auch als solcher Todesgefahr, gerettet. Vers 11, wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns. Schreibt also über sich und Timotheus, Timotheus war in seinem Dienst ausreichend motiviert, um an der Seite des Apostel Paulus zu sein und alles zu ertragen, was auch der Apostel Paulus ertrug. Und dann kommen wir zu Vers 19. Vers 19, wenn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Ihr nimmt. Paulus Timotheus in seinen eigenen Dienst und seiner eigenen Verkündigung, seinen eigenen Leid, seinen eigenen Prüfungen und Versuchungen an. Und ich glaube, das ist ein Hinweis auf die Einstellung, ist ein Hinweis auf die Einstellung von Timotheus, seinem inneren Drang zum Dienst. Und sonst, Leute, hätte er sich schon lange von der Bildfläche verabschiedet. Ich lag noch einmal Philippa Kapitel 2 auf. Und Sam hat uns das schon wunderbar ausgelegt. In Vers 19 wird dieses Thema dort wirklich besiegelt. Dort sagt Paulus, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Das passt gut auf, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, also redlich für eure Anliegen sorgen wird. Lieben, das ist ein Teil der Leidenschaft von Gottesdienern. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr. Es ist er ja nämlich wie ein Kind, dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Timotheus war jemand mit derselben Gesinnung, während alle anderen nur nach dem ihren strebten. Er dagegen verfolgte nur die Interessen von Jesus Christus. Hier war jemand, der seinen Wert im Dienst bewiesen hatte. Er war kein Abtrünniger, sondern ein innerlich angetriebener Diener Gottes. Er war offensichtlich ein Mann, der einen inneren Drang verspürte, dem Wort Gottes zu dienen. Heute, sonst wäre er nicht so treu bei der Stange geblieben. Es wäre schon lange weg. Auch dazu hatte Spurgeon, dieser große englische Prediger, etwas zu sagen, als er eines Tages zu seinen Studenten am Pastors College sprach. sagte er, Zitat, wenn einer von unseren Studenten hier in diesem Saal auch als Zeitungsschreiber oder Kaufmann oder Landwirt oder Doktor oder Jurist oder Staatsmann glücklich sein könnte, so soll er doch um Himmels Willen seiner Wege gehen. Er ist nicht der Mann, in dem der Geist Gottes in seiner Fülle wohnt, denn ein Mann, so voll seines Gottes, würde es verschmähen, nach etwas anderem zu streben, als nach dem, wonach seine Seele lechzt. Wenn ihr aber sagen könnt, dass ihr um alle Reichtümer Indiens keinen anderen Beruf erreichen könnt und dürft, als den einen eines Predigers des Evangeliums Jesu Christi, dann verlasst euch darauf, ihr habt, wenn auch die anderen nötigen Bedingungen vorhanden sind, die Zeichen des Apostelberufs. Wir müssen, wie Paulus sagen können, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Das Wort Gottes muss wie ein Feuer in unseren Gebeinen sein. Sonst sind wir unglücklich in unserem Beruf. Wir sind der Selbstverleugnung, die er von uns verlangt, nicht gewachsen. Und unsere Predigt schafft keine Frucht. Ich darf wohl von Selbstverleugnung reden, denn ein rechter Pfarrer hat sehr viel Veranlassung dazu. Und wenn er keine Liebe zum Beruf hat, wird es ihm bald zu viel. Er gibt entweder den Frondienst ganz auf oder macht unzufrieden im Schlendrian weiter, wie ein blindes Pferd in einer Mühle. Zitat Ende. Ihr solltet also lieber in diesem Dienst berufen sein, subjektiv betrachtet. Es sollte einen inneren Zwang, eine antreibende, eine treibende Kraft in euch geben. Ihr solltet das Amt eines Aufsehers und eines Hirten begehren und lieber mit einem starken Verlangen antreten wollen. Aber es gibt einen zweiten Faktor bei der Berufung und der ist objektiv. Da wir uns aber nicht in einem übernatürlichen Zeitalter befinden, in dem Gott aus dem Himmel spricht, wie er es tat, als er Aaron und Jesaja und Jeremia und Timotheus und auch andere Hirten identifizierte, sogar Paulus und Timotheus, von Gottes Geist identifiziert wurde, indem Paulus und die Älteste ihm die Hände auflegte, Heutzutage, wo diese göttliche Berufung nicht mehr sichtbar ist und sichtbar wird, müssen wir diesen Faktor der Berufung zweitens auf eine andere Weise objektiv erkennen. Dieser Ausdruck führt uns zur Betrachtung der externen, der äußerlichen Faktoren ihrer Umstände, der Vorsehung Gottes, der Gelegenheiten, der Gaben, indem er alles in seinen Umständen zusammenführt. Der innere Zwang muss mit einem angeborenen Talent verbunden sein. Er muss vom Geist gegebenen Gaben verbunden sein. Der Mann, der den inneren Zwang verspürt, zu predigen, wird feststellen, dass seine äußeren Umstände damit im Einklang stehen, wenn es sich tatsächlich um den Ruf Gottes handelt. Er wird Weisheit haben und Gott wird ihm ein gutes Urteilsvermögen gegeben haben. Er wird Mut haben, er wird eine Liebe für die Kinder Gottes verspüren und er wird eine gewisse Fähigkeit haben zu leiten. Er wird die geistige Gnadengabe des Lehrens und Predigens haben. Andernfalls hätte Gott diesem Mann keinen antreibenden Geist, einen inneren Zwang verliehen. Oder die objektiven Fähigkeiten, diesem Zwang nachzugehen. Darüber hinaus wird Gott sein Leben so arrangieren, dass es Umstände und Gelegenheiten und göttliche Führung gibt, in denen seine Gabe Frucht tragen kann. Wir können also sagen, dass der Ruf zum Dienst mit einem inneren Zwang beginnt, dieser Ruf nimmt dann langsam Gestalt an durch Gottes Vorhersehung und anhand derer Gott Erfahrung und Fähigkeiten arrangiert. Die beiden gehören zusammen. John Newton schrieb einmal, Zitat, das was letztlich der Beweis für eine wahre Berufung ist, ist eine entsprechende Gelegenheit, die die Vorhersehung uns durch eine allmähliche Abfolge von Ereignissen bietet die auf das Mittel, die Zeit und den Ort der tatsächlichen Aufnahme dieser Arbeit hindeuten. Zitat Ende. Mit anderen Worten wird Gott alle Umstände arrangieren, um diesen Dienst zu einer Realität werden zu lassen. Und das war die Erfahrung von Timotheus. In Apostelgeschichte 16 war in seiner Heimatstadt, in der Gegend von Galatien, als ihm der Apostel Paulus begegnete, durch Gottes barmherzige Vorsehen identifizierte Paulus Timotheus als einen jungen Mann, dessen er sich annehmen wollte. Und ohne Zweifel gab Gott dem Paulus diese Information und wirkte in seinem Herz. Und Timotheus erhielt daraufhin eine gewaltige Gelegenheit, eine, ein, wirklich ein gewaltiges Privileg, mit dem Größten aller Prediger zusammen zu sein. Und das ist einfach unglaublich. Er saß zu seinen Füßen, zu dem Weltapostel Paulus, des größten Lehrers im Dienst, den die Welt je kannte, außer natürlich Jesus Christus. Er saß einfach zu seinen Füßen und lernte, wie man dient. Was für eine wunderbare Gelegenheit. Und als die Zeit kam, um den Dienst aufzunehmen, tat er das und er verkündigte das Evangelium. Und er litt an der Seite von Paulus. Er diente als ein Härte in Gemeinden, weil das zeigte, wie Gott die objektiven Umstände arrangierte, damit sie im Einklang mit diesem subjektiven Verlangen, diesem antreibenden Zwang, wie das im Zusammenhang stand. Und dann kam natürlich der Zeitpunkt, als er recht früh in seinem Leben eingesetzt wurde. In 1. Timotheus Kapitel 4, 14 lesen wir, dass die Ältesten ihm die Hände auflegten und er für den Dienst abgesondert wurde. Alle äußeren Umstände hatten sich gefügt, er hatte die Gabe dazu, er war dafür abgesondert und war dafür ausgebildet. Gott arrangierte all das und Timotheus erhielt die Gelegenheit, den Dienst auszuüben. Leute, es gibt niemanden, der herumläuft, alle Gaben für den Dienst hat in seinem Innern den Zwang zu diesem Dienst verspürt, dessen Leben so ist, wie es sein sollte und der dann keine Gelegenheit hat, diesen Dienst ausüben. Das gibt es einfach nicht. Und das bringt es uns zum dritten Element. Und das ist sehr wichtig. Die Berufung eines Menschen, eines Mannes zum Dienst erfährt dieser nicht nur subjektiv und objektiv, sondern auch kollektiv. Und das ist der Punkt, an dem das Urteil der Gemeinde von entscheidender Bedeutung ist. In 1 Timotheus 3 heißt es, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit, Es beginnt also mit diesem alles beherrschenden Wunsch, diese Begabung auszuüben und sie wird auch bestätigt dann. Aber es heißt weiterhin, wenn jemand dieses Amt ausüben will, muss sein Leben in Augenschein genommen werden. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde. Die Frage ist, ist er untadelig? Ist er der Mann einer Frau? Ist er nüchtern besonnen und anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben oder kampflustig, Gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Steht er seinem eigenen Haus gut vor? Hält er seine Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung? Hat er ein gutes Zeugnis von denen außerhalb der Gemeinde? Er ist kein Neubekehrter und so weiter. Dasselbe steht auch in Titus Kapitel 1. Die Gemeinde muss das kollektiv bestätigen. Warum? Und hört mir gut zu, es könnte einen Menschen geben, der subjektiv motiviert ist, Gott zu dienen und der objektiv für diesen Dienst auch begabt ist, der sich jedoch durch Sünde disqualifiziert hat, der gegen Gottes Maßstab verstoßen hat, dessen Leben nicht vorbildlich ist und die Gemeinde muss ihn dafür in Rechenschaft ziehen. Als Verkündiger sind wir der Gemeinde kollektiv verantwortlich. In der Apostelgeschichte 13 nun kam der Heilige Geist über die Versammlung der Gemeinde von Antiochia und der Geist Gottes wies diese Gemeinde an, Paulus und Barnabas als für den Dienst geeignet zu befinden und die Gemeinde bestätigte deren Eignung und entsandte sie. Wir sehen, die Gemeinde muss ein Teil dieser Bestätigung für den Dienst sein. Die subjektive und die objektive Seite sind also mit der kollektiven Seite miteinander verknüpft. Die Gemeinde bestätigt, die Gemeinde unterstützt, die Gemeinde legt die Hände auf als Zeichen der Identifikation, als Garantie für diejenigen, die sie entsendet. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt dazu in dieser Angelegenheit, die Tatsache, dass die Gemeinde nicht nur kollektiv bestätigt und entsendet, sondern auch kollektiv empfängt. Und das ist etwas, wovon nicht oft gesprochen wird. Und ich glaube, wenn ein Mensch wirklich objektiv von Gott die Gabe erhalten hat, wenn er subjektiv vom Geist innerlich dazu angetrieben wird, dann wird die Gemeinde kollektiv bereit sein, diesen Menschen zu empfangen. Ich möchte euch das noch einmal mit den Worten von Spurgeon vermitteln. der sagte, Zitat, ob ihr vom Herrn berufen seid, werdet ihr aus dem vom Gebet getragenen Urteil seiner Gemeinde sehen. Es ist ein notwendiger Beweis für euren Beruf. Wenn der Ruf des Herrn an euch wirklich vorhanden ist, werdet ihr nicht lange schweigen müssen. Die Gemeinde Gottes bedarf dringend lebendiger Prediger. Ihr ist ein Mann köstlicher als Gold von Ophir. Die Gesalbten des Herrn brauchen nicht, ohne Amt zu sein. Denn es gibt feine Ohren, die sie schnell an ihrer Rede erkennen und offene Herzen, die sie schon an ihren rechten Platz rufen werden. Seid bereit für die Arbeit, und sie wird euch nie fehlen. Lauft nicht umher, euch selbst anzubieten und hier und dort Probepredigten zu halten. Sorgt mehr um eure Tüchtigkeit, als um Gelegenheiten, sie zu zeigen. Und am allermeisten sorgt dafür, dass ihr im Herrn wandelt. Die Schafe erkennen den gottgesandten Hirten. Der Torhüter wird euch die Hürde öffnen, und die Herde wird eure Stimme erkennen. Zitat Ende. Und das stimmt ganz genau. Die Gemeinde wird dem berufenen Kollektiv bestätigen. Nicht nur ihre Entsendung, sondern auch ihn kollektiv empfangen und annehmen. Wie Spurgeon also sagt, solltet ihr weniger Zeit auf den Versuch verwenden, hier und dort zu predigen, sondern mehr auf den Versuch, ein guter Prediger zu sein. Dann kommt das Predigen hier und dort von ganz allein, sagt er. Ich glaube, Timotheus, erfüllte diese kollektiven Kriterien. Im 1. Timotheus 4 sehen wir, dass die Gemeindeältesten ihm die Hände auflegten und ihn entsandten. Im 2. Timotheus 16 sehen wir, dass auch Paulus das tat. Kollektiv befürworteten ihn alle. Über hinaus wurde Timotheus empfangen. Er wurde von den Gemeinden willkommen geheißen, um dort zu dienen. Und er war gerade in der Gemeinde zu Ephesus, als er diesen rief Bekan und obwohl sich dort einige ihm widersetzten, gab es viele wahre Gläubige, die ihn willkommen hießen. Er war so mit dem Apostel Paulus verbunden, so seelenverwandt, dass er anstelle von Paulus empfangen worden konnte. Die Gemeinde hatte Platz für Timotheus. Sie würden ihn kollektiv entsenden und kollektiv empfangen. Das ist wirklich eine Bestätigung der Berufung eines Menschen. Viertens und letztens in unserer Einleitung wird eine Berufung nicht nur subjektiv, objektiv und kollektiv untermauert, sondern auch effektiv. Und das letzte Siegel für die Berufung durch Gott ist die Effektivität, die Effektivität eines Mannes. Welche Auswirkungen hat sein Dienst? Es soll eine Reaktion auf die Verkündigung von Gottes Wort geben. Jeremia Kapitel 23, hört einfach nur zu. Ich werde nur zwei Verse vorlesen, aber die sind sehr außergekräftig. Jeremia 23, Gott sagt folgendes, ich habe diese Propheten nicht gesandt. Und doch sind sie gelaufen, ich habe nicht zu ihnen geredet, und doch haben sie geweissagt. Hätten sie meinem Rat gestanden, mit anderen Worten, wären sie dort gewesen, weil ich sie gesandt hatte, so würden sie meinem Volk meine Worte verkündigen und sie abbringen von ihrem bösen Weg und von ihren schlimmen Taten. Wären sie von mir gesandt worden, hätten sie eine Wirkung gehabt. Sie hätten eine Kehrtwende bewirkt. Die Dinge hätten nicht so bleiben können. Als Paulus an die Thessalonicher schreibt, sagt er, ihr wisst ja, dass wir, als wir zu euch kamen, nicht mit Schmeichelworten kamen. Das wisst ihr, ersten Thessalonicher 2, wir kamen nicht in einem vergeblichen Versuch, etwas irgendwie nur durchzuziehen. Wisst, es war nicht nur Schall und Rauch. Wisst, dass ihr die Macht. Gottes gesehen habt, sagt er. Und das stimmt. Das ist vollkommen richtig und wichtig. Es ist ein unverzichtbares Kennzeichen jener, die wahrhaftig berufen sind. Auch das trifft auf Timotheus zu. Der Dienst von Timotheus hatte eine Wirkung. Und in 1. Korinther Kapitel 16 und Vers 10 heißt es, wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Das ist ein ziemlich hohes Lob an Timotheus. Paulus sagt, Timotheus kommt an meine Seite und Gottes Hand liegt auf seinem Dienst genauso wie auf meinen. Wollt ihr wissen, ob ihr berufen seid? Ihr sagt vielleicht, Oh, ich verspüre diesen inneren Zwang, das zu tun und ich denke, dass Gott mir objektiv die Gaben und Gelegenheit gegeben hat und kollektiv gesehen habe ich einen Platz, um meinen Dienst zu verrichten. Die einzige andere Frage ist noch, ist euer Dienst effektiv? Tun die Menschen Buße? Kommen die Menschen zu Christus? Fühlen die Sünder sich überführt? Ist bei den heiligen Wachstum zu erkennen? Verändert sich das Leben von Menschen? Steckt ihr sie mit eurer Leidenschaft an? Übernehmen sie eure Überzeugung? Darum geht es. Und ihr könnt also Gewissheit erlangen, ob ihr berufen seid. Die vier Punkte zeigen euch, wie ihr diese Gewissheit erlangen könnt. Timotheus war berufen. Und das war es, was den Anweisungen von Paulus zugrunde lag. Und das war der Grund, warum er gehorsam sein musste. Weil Gott ihn berufen hatte. Er hatte wirklich keine Wahl. Nun, lasst uns jetzt zu 2. Timotheus Kapitel 4 zurückkehren und die letzten Aussagen zusammenfassen, die Paulus gegenüber dem berufenen Mann trifft. Vergesst nicht, es gibt acht Elemente, die einen treuen Prediger ausmachen. Vers 1 sehen wir die Ernsthaftigkeit seiner Aufgabe. Weißt es, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes, nämlich des Herrn Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und seinem Reiche. Ernsthaftigkeit besteht darin, dass ihr das, was ihr tut, im vollen Angesicht dessen tut, der euch richten wird. Darüber haben wir genug gesprochen. Und dann sagt er, verkündige das Wort und das ist der Inhalt seiner Aufgabe. Und dann sagt er, tritt dafür ein, sei gelegen oder ungelegen, überführe, Tatle ermahne, mit aller Langmut und Belehrung. Und das ist das Ausmaß seiner Aufgabe. Und dann sagt er, wenn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das ist die Dringlichkeit seiner Aufgabe. Die Zeit wird kommen, wenn sie nicht zuhören werden. Also ist es ist jetzt Zeit zu predigen. Und dann Vers 5, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Und das ist die Einstellung bei seiner Aufgabe, die richtige Gesinnung, die Einstellung seiner Aufgabe. Nüchtern bedeutet eine ausgewogene, eine konsequente, solide und logische Stabilität. Sei ein Felsen, nimm nicht die Lehren an, die nur die Ohren der breiten Masse kitzeln und die Gelüste der Unwahrheit befriedigen. Sei einfach unerschütterlich. Das bringt uns zu den letzten drei Punkten, nur ganz kurz heute Morgen. Der Preis seines Auftrags, Vers 5. Der Preis seines Auftrags. Erdulde die Widrigkeiten, heißt es dort im Text. Erdulde die Widrigkeiten. In Wirklichkeit bedeutet das, Leid zu tragen. Akzeptiere das Leid, ertrage das Leid, erwarte es. Leute, es ist so erstaunlich, wie viele junge Männer heute glauben, dass sie keine Schmerzen haben werden, wenn sie in den Dienst gehen. Das wird nur jenen Menschen widerfahren, deren Dienst so harmlos ist, dass es nie Widerstand gibt. Wenn aber euer Dienst irgendwelcher Kraft und Wirkung hat, Leute, dann macht euch bereit, denn es wird immer Schmerzen geben. Ich vermute, man könnte einen Prediger anhand von zwei Dingen bewerten. Erstens, wie treu er dem Wort ergeben ist und zweitens, wie viel Schmerzen er ertragen kann. Und das sind die Kriterien wie treu er dem Wort Gottes ergeben ist und wie viel Schmerzen er ertragen kann. Denn je effektiver er aufgrund seiner Treue ist, umso mehr Leid wird er ertragen müssen. Und die Vorstellung, Leute, man könne einen effektiven, schmerzlosen Dienst haben, ist eine absolute Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist nicht der Fall. Wenn ihr im Dienst Problemen und Nöten begegnet, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ertragt ihr sie, so wie ihr das ertragen sollt, oder ihr geht einen Kompromiss ein und findet eine Abkürzung, die euch aus der Situation herausführt. Der treue Prediger geht keine Kompromisse ein. Deshalb sagt Paulus also zu Timotheus Theomotius, du musst Widrigkeit erdulden, du musst leiden. Das Verb bedeutet im Griechischen einfach Böses zu ertragen. Ihr müsst als Berufene schlechte Behandlung ertragen. Leute, das gehört dazu. Er hat das bereits viele Male erwähnt. In 2. Timotheus 2, 1-4 sehen wir das, wo Timotheus dazu berufen worden ist, ein guter Soldat Jesu, als ein guter Soldat Jesu Christi Widrigkeiten zu ertragen. Und hier erinnert Paulus ihn wieder daran, dass er bereit sein soll zu leiden. Und in Zeiten der Abtrünnigkeit vom Glauben, so wie sie uns in 1. Timotheus 4 beschrieben werden, in Zeiten großer Gefahren für die Gemeinde, wenn sie in 2. Timotheus 3,1 beschrieben werden, wird es Feindseligkeit gegenüber dem Prediger geben. Die Treuen werden leiden. Und er sagte, er dulde es, ertrage es. Und natürlich ist Paulus selbst eine Illustration dafür. Schaut euch einmal Vers 6 an, da sagt er, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Mein Leben steht auf dem Spiel. Ich werde aus dieser Welt genommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich bin dein Vorbild. Erdulde es. Und Paulus litt vom Anfang seines Dienstes bis zum Ende. Und warum? Weil er einen mächtigen Dienst hatte. Deshalb sagt er zu Timotheus, erdulde Widrigkeiten. Timotheus hielt sich übrigens treu daran, schlagt einmal den Hebräerbrief auf und wisst schon genau, wo ich hin will. Wissen wir eigentlich schon aus dem Kopf fast. Wir haben das schon oft darüber gesprochen, weil wir gerade im Philipperbrief sind. In Hebräer 13, 23 sehen wir von Timotheus, dass er treu war. Der Schreiber hier im Hebräerbrief sagt, ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Wir wissen nicht genau, wer diesen Brief geschrieben hat. Es war vermutlich nicht Paulus, aber hier wurde er freigelassen. Freigelassen wovon? Das griechische Verb apaluo wird im Neuen Testament meistens in Bezug auf die Freilassung von Gefangenen und Gewahrsamen verwendet, wenn diese verhaftet oder im Gefängnis waren. Wir glauben, Timotheus war im Gefängnis und hier wurde entlassen. Das sagt mir, dass Timotheus das Leid, als es kam, erduldet hat. Er ging keine Kompromisse ein. Er suchte nicht nur eine Abkürzung nach einem billigen Ausweg, wir wissen nichts über seine Inhaftierung, aber er war offensichtlich im Gefängnis, weil er Christus verkündigte. der Hebräerbrief kurz, wir glauben zumindest kurz, nach dem zweiten Timotheusbrief, wurde vielleicht direkt zu der Zeit inhaftiert, als er dort noch in Ephesus diente. Nicht lange, nachdem er eben diesen Brief erhielt. Nun, wir können eigentlich sehr dankbar sein für diesen kleinen Hinweis am Ende des Hebräerbriefes. Es zeigt uns das, Timotheus treu war. Stimmt's? Dass er erduldete. Er war im Gefängnis und dann gewährte Gott ihm in seiner Barmherzigkeit die Freilassung. Leute, das ist der Maßstab für den Charakter eines Menschen. Nicht wie klug er ist, sondern wie treu er gegenüber dem Wort Gottes ist und wie viel Schmerzen er ertragen kann, ohne je wankelmütig zu werden. Das ist der Preis. Der Preis unseres Auftrags. Verfolgung. Ablehnung, Feindseligkeit. Dennoch gehen wir keinen Kompromiss an. Der siebte Punkt in unserer kleinen Liste dort, von acht Kennzeichen eines vortrefflichen oder treuen Predigers, ist die Reichweite seines Auftrags. Vers 5, tu das Werk eines Evangelisten. Timotheus, du hast die Rolle eines lehrenden Pastors. Du bist eine Art Apostel auf der zweiten Ebene und du hast viele Dinge an vielen Orten getan. Aber Timotheus in deiner Arbeit bei der Gemeinde in Ephesus, in deiner Arbeit als Pastor sollst du auch das Werk eines Evangelisten verrichten. Und er sagt nicht, Timotheus sei ein Evangelist. Das Wort Evangelist wird übrigens im Neuen Testament nur dreimal erwähnt. Es gibt gewisse Männer, die in Epheser 4, 11 Evangelisten genannt werden. Und wir treffen auch den Evangelisten Philippus an in der Apostelgeschichte. Dreimal erwähnt dieses Dieser Begriff erwähnt, die Verbform, die gute Nachricht verkündigen, kommt 54 Mal vorn. Das Substantiv für gute Nachricht wird 76 Mal erwähnt. Das ist also ein großer Teil des Neuen Testaments. Und bedeutet, das Evangelium verkündigen. Und er sagt hier, Timotheus, während du also die Herde hütest, während du als Aufseher über die Gemeinde fungierst, während du ein Ältester bist, evangelisiere die Verlorenen. Und ich glaube wirklich, dass das die Reichweite des Dienstes eines treuen Predigers ist. Wir können uns nicht streng auf die Predigt für Errettete beschränken. Wir müssen die Verlorenen konfrontieren. Und obwohl Evangelist an drei Stellen ein offizieller Titel ist, Epheser 4 und Apostelgeschichte 21, wo der Evangelist Philippus auch erwähnt wird, scheint es hier inoffiziell zu sein. Hier trägt das Wort kein Artikel. Hier steht nicht, Timotheus, da du ein Evangelist bist. Na, ich denke, die verwendete Form hier deutet auf einen allgemeinen Verweis hin und könnte mit Timotheus tue das evangelistische Werk übersetzen. So könnte man das auch übersetzen. Tue das evangelistische Werk. Mit anderen Worten, erkenne, dass du, während du die Herde nährst und während du die Gemeinde baust und verloren evangelisieren musst, Leute, ein Teil unserer Aufgabe als Hirten der Gemeinde besteht darin, die Ungläubigen nicht zu vergessen. Und das geht sehr schnell. Und dabei zu bedenken, dass einige von ihnen sich in der Gemeinde befinden. Es ist so leicht, sich einfach darauf zu beschränken, nur die Heiligen zu nähern. Wir müssen mutig und treu zu den Verlorenen predigen. Der Evangelist war jemand, der dorthin ging, wo Christus nicht angerufen wurde und die Menschen zur errettenden Kenntnis von Christus führte. So kündigt das Evangelium. Auch das ist die Aufgabe eines treuen Predigers. Wir müssen treu das Evangelium verkündigen. Warum? Weil es selbst in der Gemeinde Menschen gibt, die nicht errettet sind. Warum? Weil es Menschen in der Gemeinde gibt, die wissen müssen, wie man den Verloren das Evangelium verkündet. Das ist ein weiterer Grund. Und warum noch? Weil es in der Hörweite des Predigers innerhalb der Gemeinde jene geben wird, die nicht errettet sind und die, die in die Gemeinde gebracht wurden. Und deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass wir das Evangelium verkünden. Hier sind ein paar Erinnerungen für diejenigen, die das Evangelium verkündigen. Es gibt ein paar Dinge, die sehr wichtig sind. Erstens, dass ihr darauf achtet, bei der Verkündigung des Evangeliums einfach und unmissverständlich zu sein. Seid einfach. Und unmissverständlich. Wählt die einfachste Sprache. Ist ja, wenn ein Student vom Predigerseminar kommt, das gerade abgeschlossen hat und denkt, dass er gelehrt und gebildet ist, ist die Versuchung so groß, sich Leute auf eine unverständliche Weise zu nähern. Einfache Sprache ist so wichtig. Hört einmal auf diese Zeilen. Zintilliere, zintilliere, lebensschwendendes Kügelchen, ich würde so gerne dein spezifisches Wesen erforschen, stolz erhoben im geräumigen Äther, stark einem kohlenstoffhaltigen Edelstein ähnelnd. Oder, anders gesagt, funkel, funkel, kleiner Stern, wer du bist, das wüsste ich gern, ganz hoch über dieser Welt, wie ein Diamant am Himmelszelt. Und der erste Text stammt von einem frischen Seminarabsolventen, die zweite Erfassung gibt es schon ein wenig länger. Leute, es ist nicht besonders tugendhaft, unverständlich zu sein. Leute, seid also einfach und unmaßverständlich, wenn ihr das Evangelium predigt. Zweitens, kennt eure Grenzen. Kennt eure Grenzen. Es gibt Grenzen beim Verkündigen des Evangeliums. Verkündigt so, dass die Menschen eine Entscheidung treffen können. Präsentiert die Wahrheit, sodass sie eine Reaktion erfordert. Aber... Manipuliert nicht. Manipuliert nicht. Der große Prediger Martin Lloyd-Jones sagte, verweist die Musik auf ihren Platz. Sie sollte in keiner Weise die Kontrolle übernehmen. Leute, wie oft haben wir erlebt, dass jemand das Evangelium verkündigt hat und dann plötzlich kommt irgendeine beschwingte Gefühlsduselei in Form von Musik und das Licht wird gedämmt. Und Martin Lloyd-Jones bezeichnete das als billige psychologische Konditionierung. Und er sagte, die Leute rechtfertigen das, weil es den Menschen dadurch viel leichter viele zu glauben und die Wahrheit zu akzeptieren. Leute, das ist unakzeptabel. Wie um alles in der Welt kann Musik und gedämpftes Licht es jemanden leichter machen zu glauben, wenn der Glaube ein Werk Gottes ist? Was tun wir mit all diesem Zeug? Lloyd-Jones weigerte sich aus einer Reihe von Gründen, solche Taktiken einzusetzen. Er sagte, Zitat, es ist falsch, direkten Druck auf den Willen auszuüben. Der einzige Punkt, wo wir ansetzen dürfen, ist der Verstand, indem wir die Wahrheit präsentieren. Es ist falsch, direkten Druck auf die Emotionen auszuüben, sagte er. Die Wahrheit muss die Emotionen antreiben. Es ist falsch anzunehmen, dass Sünder die innewohnende Macht der Entscheidungsfällung und Selbstbekehrung haben, wenn die Schrift doch sagte, auch euch hat er auferweckt. Epheser 2, Vers 1. Es ist falsch zu denken, der Prediger könne den Heiligen Geist dahingehend manipulieren, jemanden zu retten. Es ist falsch, eine oberflächliche Bekehrung herbeizuführen. Zitat Ende. Und er hat recht. Verkündigt also die Wahrheit und kennt einfach eure Grenzen. Manipuliert nicht, sondern verkündigt einfach die Wahrheit verkündigt sie mit Kraft und mit Mut. Kein Sünder entscheidet sich für Christus. Der Sünder fliegt zu Christus in äußerster Hilflosigkeit und Verzweiflung, angetrieben vom Geist Gottes, ausrufend, unrein Herr, fliehe ich zu dir, wasche mich, sonst sterb ich hier. Das, ihr Lieben, ist wahre Bekehrung. Der Appell muss in der Wahrheit und der Wahrheit allein begründet sein, nicht der Musik und dem Licht und sonstigen anderen manipulativen Dingen. Unser Auftrag muss vom Eifer für die Verlorenen erfüllt sein. Jetzt gebe hier sicherlich noch viel zu sagen, aber die Zeit ist leider weg. Demotius war ein Pastor. Er hatte auch der Verbreitung des Evangeliums sich verschrieben. Und da unser Hauptziel die Ehre Gottes ist, müssen wir auf die Errettung von Sündern abzielen. Wenn ihr eure Verkündigung und auf die Errettung von Sündern abzielt, müsst ihr Christus verkündigen, ihnen gekreuzigt, dann müsst ihr das Gesetz, die Sünde und das Gericht und die Hölle verkündigen, dann müsst ihr die Verderbtheit statt der Würde des Menschen verkündigen, dann müsst ihr die Wiederkunft Christi und das ewige gericht predigen, das Kreuz und die Auferstehung, die Söhne, die Gnade und den Glauben. Es muss ernstliche Verkündigung geben, Überzeugende Verkündigung. Wie Spurgeon sagte, ihr gewährt den Gottlosen keine Ruhe in ihren Sünden. In gewissen Sinne lehren wir also und evangelisieren wir als Hirten gleichzeitig. Nur der treue Prediger weiß also um die Ernsthaftigkeit, den Inhalt, das Ausmaß, die Dringlichkeit, die Einstellung, den Preis und die Reichweite seiner Aufgabe und schließlich, und damit kommen wir zum Ende, das Ziel. Was ist das Ziel? Am Ende von Vers 5 heißt es, richte deinen Dienst völlig aus. Diakonia, Dienst, richte diesen Dienst völlig aus. Ausrichten bedeutet zu erreichen, auszufüllen. Und das ist wirklich ein wunderbares Wort. Fülle es aus, tue alles, was es bedeutet. Tue es nicht halbherzig, sondern tue es mit all deiner Kraft. Paulus in Kolosser 1, 29 sagte, ringt mit dem Geist, der in Kraft in euch wirkt nur der halbherzige Bemühung werden euch nicht in die Lage versetzen, euren Dienst auszuführen. Könnt ihr euch vorstellen, das Ende eures Lebens erreicht zu haben und wie Paulus in Vers 6 zu sagen, ich bin bereit zu sterben, weil ich das Werk vollendet habe? Was für ein wunderbarer Gedanke. Ich bin bereit zu sterben, weil ich das Werk vollendet habe. Das Werk vollendet zu haben, wenn man am Ende sein Werk beendet hat, muss man sich die ganze Zeit über beeilen. Rückstände kann man nicht aufholen. Also dient man dem Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und aus ganzer Seele heraus. Und das bedeutet das, und damit kommen wir eigentlich wieder zu dem, wo wir mit angefangen haben, in dem Anfang zurück. Heute Morgen fingen wir an mit 5. Mose, Kapitel 11 und Vers 13. Ihr müsst Gott lieben und ihm dienen Mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, mit eurem ganzen Verstand. Heute es erfordert eine totale Hingabe. Und das gilt für uns alle. Wir alle müssen Gott ergeben sein. Und wir unterstehen nicht alle den, den Zwang dieser Anweisung an Timotheus, als hätten wir eine besondere Berufung zur öffentlichen Lehre und Verkündigung des Wortes. Aber wir unterstehen alle der allgemeinen Berufung, dem Herrn zu dienen und sein Reich durch die Verkündigung des Evangeliums zu erweitern. Wir müssen unseren Dienst ausfüllen. Wir müssen ihn abschließen und alles tun. Und es wäre die wunderbarste Sache meines Lebens, wenn ich diese Welt am Ende meines Lebens verlassen könnte und sagen könnte, Herr, ich bin bereit zu gehen. Wäre es nicht wunderbar, dass wir das alle sagen könnten? Und der Heilige Geist wird mir dann bestätigen, dass ich dieses Werk vollendet habe. Wäre das nicht wunderbar? Aber das wird am Ende nur geschehen, wenn ihr auf dem ganzen Weg dorthin während des gesamten Prozesses alles in euren Kräften stehende tut. Das Ziel des Dienstes, das Ziel der Aufgabe, füllt es aus. Tut die ganze Sache, seid nicht erst halb fertig, wenn der Herr euch zu sich holt. Und das ist das Ziel. So sollte es für uns alle sein. Dieselbe Hingabe.